0: Herzlich Willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe am 20. Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es in der evangelischen Leseordnung um das Markus-Evangelium, 10. Kapitel, Verse 2 bis 16 und in der katholischen Leseordnung um das Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Verse 1 bis 10. Beginne mit der evangelischen Bibelstelle. Und die Pharisäer traten hinzu, versuchten ihn und fragten, Ist es einem Manne erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat es erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und die Frau zu entlassen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie erschaffen als Mann und Weib. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, da soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, »Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht dann ihr die Ehe. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und einen anderen nimmt, so bricht sie die Ehe. Und sie brachten Kindlein zu ihm, damit er sie anruhre. Die Jünger aber schalten die, welche sie brachten. Da das Jesus sah, ward er unwillig und sprach zu ihnen, »Lasset die Kindlein zu mir kommen, wehret es ihnen nicht.« denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie, die, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihm die Hände auf und segnete sie. Wir haben hier zwei Teilbibelstellen. Ich beginne mit dem ersten Abschnitt. Und zwar sehen wir und die Pharisäer traten zu ihm und traten zu ihm und versuchten ihn, also sie testen ihn, sie stellen ihm Fallen auf, so ganz klassisch wie heutzutage auch, wenn jemand was was erzählt, eine Meinung hat, dann wird immer getestet. Wo widersprichst du dir? Wo können wir reinhauen? Ja? Und sie stellen mir eben die Frage: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen, sich scheiden zu lassen und so weiter und so fort? Und er fragt und ja, es hat Mose gesagt? Und interessant ist hier, dass er sagt, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Er drückt ja quasi meines Erachtens sehr, sehr subtil aus, dass dieses Gebot quasi nur da ist, damit es euch halt gefällt, damit es zu euren harten Herzen passt, aber es entspricht quasi nicht dem, in Anführungszeichen, Willen Gottes. So. Aber dies nur als Nebenaspekt, Nebenaspekt. Er erzählt dann weiter, Gott hat sie erschaffen als Mann und Weib und schließt dann schließlich mit, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und das ist ja so die, die, die klassische Lehre auch, die der Katholizismus heute noch verbreitet. Einmal zusammengefügt, zu die Menschen Scheiben. Auch die Thematik Mann und Weib, nicht Mann und Mann und Weib und Weib, sondern Mann und Weib zusammengefügt auf immer und ewig. So. Das ist so meines Erachtens auch das, worauf sich die katholische Kirche heute noch stützt, wenn sie eben diese Ehe und Geschiedene diskriminiert und so weiter und so fort. So. Wenn man das aber so auffasst, dann verkennt man vollkommen, dass Jesus diesen ganzen ersten Absatz unter der Prämisse gesagt hat, dass er hier geprüft wird. Er hat das ja verstanden. Er wird hier geprüft und deswegen sagt er eben die Dinge, die die anderen halt hören wollen, weil er in sich auch weiß, dass er einen Menschen nicht vom Gegenteil dessen überzeugen kann, was er glaubt. Man könnte ja auch an Jesus herantreten und ihm den Vorwurf machen. Warum hältst du den Pharisäern nicht gegen? Warum redest du nach ihrem Mund, nach dem, was sie hören wollen? Und ich würde sagen, Jesus, ich, Jesus ist hier nicht feige, sondern er weiß einfach, dass er einen Menschen nicht von seinem Glauben abbringen kann. Und deswegen versucht er es gar nicht. Es ist immer der Glaube des einzelnen Menschen, der maßgeblich ist. Und im zweiten Teil dieser Stelle sehen wir aber, und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Klammer auf, jetzt sind die Phase ja weg. Also man konnte auch fragen, seine Jünger wollen noch mal wissen, was er wirklich davon hält. So. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht dann ihr die Ehe. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und einen anderen nimmt, so bricht sie die Ehe. Also er räumt quasi einfach auf mit dieser Asymmetrie zwischen der Mann darf was und die Frau nicht. Er sagt einfach, ja, äh, er verurteilt das auch nicht. Er beschreibt hier nur nüchtern. Wenn die Frau dem Mann fremd geht, dann hat sie die Ehe gebrochen und umgekehrt. Ist so, kein großes Thema in dem Sinne. Und vor allem aber stellt er die Geschlechter gleich. Er macht gar keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Er stellt einfach nur nüchtern fest, ja, wenn einer halt fremd geht, ist die Ehe halt gebrochen. Aber weder verurteilt er das, noch macht er einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das ist quasi das, das Eigentliche, was Jesus' Meinung zu dieser Thematik ist. Das Vorhergegangene ist, wie gesagt, nur der Prämisse, dass er von den Pharisäern geprüft und getestet wird. Die haben ja ständig nach Angriffspunkten gesucht, wie sie ihn aushebeln können. Und dies auch als, ja, als bedeutende Stelle, auch im Zusammenhang mit Homosexualität und diesen ganzen Themen, die da zusammenhängen, Jesus hat dagegen nichts. Es ist quasi dieser Irrglaube oder dieser, dieser weltliche Eintrag, dieser oder auch einfach eine Fehlinterpretation, die im Laufe der Jahrhunderte zu solchen Annahmen wie eine Ehe besteht nur zwischen Mann und Frau und muss auf ewig und was Gott zusammengefügt hat und so weiter. Es hat Jesus hier, als wie gesagt, unter der schon genannten Prämisse gesagt, und wenn man das dann als seine Lehre vorträgt über die Jahrhunderte, Jahrtausende, dann hat man meines Erachtens die Bibel und Jesu Lehre in diesem Punkt schlicht nicht verstanden. Die zweite Teilstelle, die Segnung der Kinder, ist nicht minder interessant, weil sie so unglaublich ins Schwarze trifft in Bezug auf, wie der Mensch mit Kindern umgeht. Oder wie auch unsere moderne Gesellschaft mit Kindern umgeht und immer schon umgegangen ist. Wir sehen hier, dass Kinder zu Jesus gebracht werden, auf dass die Kinder von Jesus gesegnet werden. Und die Jünger, die schalten, also motzen die an, die die Kinder bringen. Und es ist jetzt nicht ganz klar, warum. Aber vermutlich aus den ähnlichen Gründen wie heute, so nach dem Motto, das Kind ist noch nicht reif genug, das Kind versteht es noch nicht. Was soll denn so ein kleines Kind, was noch gar nichts von der Welt versteht, jetzt bei Jesus? Was Was soll das? Das Kind ist nicht konformiert, das dies, das, jenes nicht. Was soll ein Kind bei Jesus? So, das wird so die Argumentation sein. Und mit der gleichen Grundhaltung gehen wir auch heute noch mit Kindern um. Die sind klein, die können noch nichts, die dürfen noch nichts, die verstehen noch nichts, die müssen erst ausgebildet werden, die müssen erst was lernen, die müssen erst Lebenserfahrung und dann dürfen sie auch. Das ist ja auch so das Bild von damals wie heute. Im Römisch, zu der römischen Zeit waren Kinder sogar noch Eigentum der Eltern. Also es war erlaubt, sie zu töten, genau wie es mir erlaubt ist, mein iPhone zu vernichten. Heute hat sich da ein bisschen was geändert, aber die, die Grundtendenz ist immer noch die gleiche. Und das das stört die Jünger, weil sie eben so denken. Was so ein kleines, unausgebildetes Kind jetzt bei Jesus? Und Jesus wird unwillig. Er erkennt diesen Irrtum und sagt zu ihnen, lass die Kinder kommen, verwehrt's es ihnen nicht. Und er sagt mehr noch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und das ist auch spannend, weil klassischerweise, damals wie heute, da hat sich in diesem Punkt nichts geändert, gehen wir ja davon aus, dass der Mensch leer auf die Welt kommt und sich gewisse Dinge erst aneignen und erarbeiten muss. Also er muss quasi, er kommt auf die Welt, weiß noch nichts und muss sich jetzt Wissen aneignen. Er kommt auf die Welt und muss sich jetzt das Himmelreich erarbeiten. Es ist quasi Lebenszeit erforderlich. Man geht quasi davon aus, dass das, was einem im Leben widerfährt, einen weiterbringt, dass da mehr Wissen reinkommt, dass das dem einem dass das Leben einen dem Himmelreich näher bringt. Und dem widerspricht Jesus hier. Er sagt, es ist im Grunde andersrum. Er sagt, im Grunde sind die Kinder schon im Reich Gottes und das, was im Weltlichen dann passiert, an Ausbildung, an Indoktrination, an Lehren, entfernt einen eigentlich nur von dem Eigentlichen. Also das ist auch die These, die ich verstehe weil das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, also wie ein Kind heißt, unvoreingenommen und alles gleichwertig betrachten. Ein Kind wertet ja nicht. Wenn ein Kind plötzlich ein Auto durch die Luft fliegen sieht, dann schaut es interessant hin und erkennt das. Ein Erwachsener würde sich sofort fragen, wie kann das gehen? Halluziniere ich gerade sonst irgendwie? Ein Kind eben aber noch nicht. Ein kind für, für ein Kind sind alle Erfahrungen gleichwertig, gleichberechtigt im allumfassenden Sein, also in Gott vorhanden. Und das meint Jesus hier, wenn ihr es nicht annehmt wie die Kinder. Ja? Es ist ja erst so, dass im Laufe der Sozialisierung, im Laufe der Ausbildung, Schule, Gedöns, blub in so ein Kind jede Menge Dinge reinkommt. Das ist gut, das ist schlecht. So sollst du es tun, so sollst du es nicht tun. Das geht, das geht nicht. Das hast du zu verachten, das hast du anzustreben. So machen wir es nicht, so machen wir es schon. Das ist richtig, das ist falsch. Und jetzt musst du dich anstrengen und das noch lernen und das wiedergeben und wieder vergessen und wieder lernen und wiedergeben. Und das zieht sich über Jahrzehnte lang hin und wird aber in der Welt, und das ist eben die verkehrte Wahrnehmung, als Ausbildung erfasst, als als etwas, was die Menschen voranbringt. Aber aus Sicht des großen Ganzen bringt einen weltliche Ausbildung, weltliche Erfahrung eigentlich immer nur wieder dazu dazu zurück, wo man am Anfang schon war, nämlich zu Unvoreingenommenheit. Weil im Lebensweg, man lernt gewisse Dinge, das ist gut, das ist schlecht, also Ausbildung ist gut, Hartz IV ist irgendwie doof, so, ja, lernt man hier so, als ein spezifisches Beispiel. Lebt danach, handelt danach. Und im Laufe des Lebens, im Älterwerden, erkennt man eigentlich immer mehr wieder, naja, eigentlich lässt sich das eine vom anderen gar nicht unterscheiden, beziehungsweise eigentlich lässt sich diese Wertung, die Gesellschaft vornimmt gar nicht begründen. Das heißt, am Ende des Lebens, oder am Ende von vielen Leben, wie auch immer, ist der Mensch wieder an genau der Stelle an der er als Kind schon war. Das heißt, diese Auffassung, dass quasi Kinder sich erst was verdienen müssen, um zu Jesus kommen zu dürfen, die die Jünger hier vertreten, ist einfach falsch. Weil der Mensch ist schon vollkommen vor seiner Geburt, bei seiner Geburt, wie auch immer, macht dankbar quasi einen Schlenker nach unten, indem er in die Welt eintaucht mit gut, schlecht, dies, das, jenes, leisten, bla, 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 diese ganzen weltlichen Quatschprinzipien, um dann wieder im Lauf des Lebens zu erkennen, ja, das, was ich da aufgenommen habe, ist eigentlich alles Quatsch. Aber das sagt ja, vor, sagt ja quasi, dass das Kind eigentlich genau an der gleichen Position ist wie vielleicht der weise alte Mann nach 80, 90 Jahren auf dieser Welt. Und das ist das Hochspannende, was in diesem Absatz die Segnung der Kinder eigentlich steckt. Es geht hier in dieser Welt nicht darum, Dinge zu lernen, sondern es geht darum, die gelernten Dinge wieder zu verlernen, weil sie nicht zum Ziel führen und das zu erkennen. Ich fahre fort mit der zweiten Bibelstelle aus der katholischen Leserordnung. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und der war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge denn er war klein von Person. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sähe, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an, dem, an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zacchaeus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn, Siehe Herr, die Hälfte meiner Güter habe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Jesus sprach zu ihm, Heute ist in diesem Haus Heil widerfahren, derweil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir haben hier die typische Trennungs- und Schuldthematik auch. Und ich möchte an dieser Stelle das Thema von letzter Woche etwas aufgreifen. Die anderen Motten. Sie sehen, da ist ein schuldiger Mensch, der Zöllner als Symbol des Schuldigen, mutig, weil er korrupt, bestechlich ist, also als ein Mensch, den man eigentlich nicht haben will, der mal ein bisschen raus ja. Und jetzt will Jesus genau zu ihm, ausgerechnet zu dem, der halt Zöllner ist und sich nicht richtig verhält. Und es stört die anderen. Und jetzt kann man auch wieder fragen: Ja, warum stört's die anderen denn? Das ist wirklich sehr spannend, weil selbst wenn die, selbst wenn das zuträfe, dass die anderen wirklich besser und anders wären als dieser schuldige Zöllner, als dieser Zachäus dann könnten sie doch eigentlich sagen, schön, dass Jesus auch zu Zachäus geht, weil wir sind ja schon errettet. Wir, wir sind ja schon perfekt und haben das Reich Gottes in uns. Wir freuen uns, dass auch ein Zacchaeus daran hat. Aber das tun sie ja nicht. Sie murren ja. Wieso geht er zu dem und nicht zu uns? So eine Reaktion setzt ja voraus, dass die Menschen, die da murren, davon ausgehen, dass sie Christus benötigen, dass sie das viel eher verdient haben. Weil sonst hätten sie ja nichts dagegen, wenn Jesus zu Zachäus geht. Und hier wird wieder offenbar das allgegenwärtige Mangelprinzip, dass es gibt zu wenig. Es gibt zu wenig, deswegen müssen wir das Wenige, Begrenzte, was wir haben, denen geben, die es auch wert sind. Ein Thema, was sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durchzieht. Das zieht sich heute durch, die Hartz-IV-Thematik, die Thematik der nicht leistenden ist ja auch die Prämisse, es gibt zu wenig, es reicht nicht, deswegen geben wir das Wenige, was wir haben, wenigstens denen, die sich anstrecken. Das ist ein Thema, das zieht sich durch die ganzen Kriege dieser Gesellschaft durch, dieser Menschheit. Es gibt irgendwie zu wenig, also wollen wir wenigstens das zu wenige Land haben. Oder das zu wenige Öl oder was auch immer. Ständig gibt es irgendwas zu wenig, es reicht quasi nicht für alle, deswegen sollen nur die das Wenige bekommen, die irgendwie besonders wertvoll sonst wie sind. Und wertvoll ist mal der, der im richtigen Haus geboren wird, mal der, der am meisten leistet, mal der, der die richtige Hautfarbe hat, mal der, der was auch immer. Aber das ist ja so das historische Kontinuum, was sich durch die Menschheitsgeschichte durchzieht. Und das sehen wir eben auch hier. Die Menschen, die da murren, fühlen sich schlecht, akzeptieren den Mangel und sind deswegen wütend auf Jesus und gönnen das dem Zachäus nicht. Wieso ausgerechnet der und nicht ich? Ich bin doch viel besonderer, viel wertvoller und so weiter und so fort. Ja, und Jesus sagt daraufhin, ganz einfach, denn Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und was ist verloren? Die Erkenntnis dessen, dass es für alle genug gibt. Dass keiner schlecht ist, dass keiner Mangel leiden muss, dass Mangel eine, ein willkürlicher, nicht sinnvoller Glaube ist. Mehr nicht. Es gibt keinen Mangel. Gibt's nicht. Aber trotzdem glauben viele Menschen daran. Und Jesus sagt ja auch, auch der Schlechte ist ein, ein Sohn Abrahams, also der vermeintlich Schlechte, der Zöllner. Und auch ihm gebührt das, weil es gibt genug für alle. Auch er ist ein Sohn Abrahams, also auch er ist ein Sohn Gottes, also reicht es auch für ihn, wie für jeden anderen auch. Und das ist meines Erachtens dieser, diese zentrale Botschaft dieser Bibelstelle. Und es soll quasi auch meines Erachtens deutlich werden, dass egal wie schlecht du dich vielleicht fühlst wegen irgendwas, wegen irgendwelcher Gedanken, weil du irgendwie meinst, du bist irgendwas nicht wert, dann kann dir diese Bibelstelle dabei helfen zu erkennen: Erstens ist die, die meine Grundüberzeugung, dass ich falsch gehandelt habe, was Falsches getan habe, nicht wahr? Sie, sie, sie führt zu nichts, sie bringt nichts. Und es gibt genug für alle. Also auch für dich zu jeder Zeit. So einfach kann es manchmal sein. Ich möchte dich wie jede Woche auch heute dazu einladen, eine Minute mit mir in die Stille zu gehen und die heutigen Worte etwas nachwirken zu lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, wünsche dir viel Freude und inneren Frieden für die nächste Woche und wünsche dir, dass es dir gelingt, öfter zu erkennen, dass es genug für alle gibt, für jederzeit, dass die Annahme des Mangelprinzips nicht begründet und nicht sinnvoll, vor allem aber nicht nötig ist. Vielen Dank.